0: Olá, seja bem vindo a mais um fechamento de mercado. Levante comigo Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 28 de março. A gente está em mais um terceiro dia consecutivo de alta, e o fechamento de hoje é dedicado ao Fausto, que me escreveu gentilmente para analisar Clabim, colocando várias questões, e a Silmara, que pediu para eu escrever sobre boa safra que saiu o resultado ontem. Eu vou falar para os dois e para todo mundo, de Clabin e Boa Safra, no final da parte gravada, antes da parte das perguntas. Bom, a Bolsa abriu em leve alta, deu uma negativada pequenininha por causa da ata do Copom e já voltou a subir, eu vou explicar por quê, fechou com 1, 46 de alta, 101.129 pontos, mas o volume ainda um pouco fraco. 44 bilhões, contra a média de 52 bilhões nas últimas semanas, de terça a sexta. Mas foi um resultado muito bom e que deu confiança para os investidores. Eu conversei com o investidor que compra todo dia, toda semana, conversei com o gestor, com o assessor de investimentos, todo mundo falando precisa fechar acima de 100 mil pontos para o pessoal não achar que vai para 97 e depois vai para 94. Foi o que aconteceu. Mas por que O motivo é sempre fundamentalista. Por que o mercado subiu? Bom, quando saiu a ata do Copom, um documento muito grande, 20 e tantas páginas, eu nunca leio, só vejo o que os economistas escreveram, interpretaram, foi isso que ocorreu. Investidores analistas, assessores de investimento, gestores, ficaram lendo as interpretações e alguns trechos da ATA. E o que, que aconteceu? Como já era de se esperar, veio a ATA com aquele Tom Holtz da semana passada. Tom Holtz quer dizer um tom mais duro quando ele escreveu, olha, se a inflação persistir alta, eu ia até subir um pouco mais, eu vou ser obrigado a subir os juros. Essa era a parte que Todo mundo já sabia que ia aparecer e suscitou na semana passada ruídos políticos que o governo pressiona e pressionava por queda de juros. Entretanto, durante a ata, a leitura da ata, uma parte de economistas, dos economistas, enxergou pontos positivos, sendo o principal destaque que o Banco Central, o Copom, escreveu uma que uma materialização de um cenário com um arcabouço sólido e crível, já escrevi várias vezes sobre isso aqui, pode levar a um processo desinflacionário mais benigno. Ou seja, ele acenou para o governo, olha, se o teu arcabouço for bacana e realmente a situação fiscal melhorar, pode ser que a inflação comece a ceder também por causa disso e a gente vai gostar. Só que manteve uma cautela sobre esse processo. Faz sentido. O Copom não sabe como vai ser realmente o acabou fiscal, como ele vai ser implementado e os resultados. Eu tenho uma visão que vai ser uh, melhor do que o esperado. Me animou bastante ontem a Simone Tebet falando que o, nesse modelo de arca fiscal, o déficit desse ano seria 107 bi. Eu nunca esqueço que em dezembro, acho que foi dia 12 ou 13, 14, quando a Bolsa bateu 96 mil pontos, foi quando o Lula defendeu... 230 bi de déficit fiscal esse ano. Eu fiquei muito preocupado porque isso ia arrebentar com as contas públicas e tinha uma preocupação na época porque o Lula e o PT queriam uma carta branca para fazer 200 bi de déficit todo ano durante quatro anos, um absurdo completo. Aí o pessoal do Ministério da Fazenda, liderado pelo Haddad, foi trazendo, na minha opinião, o Lula e o PT para um, um, um déficit fiscal mais palatável pelo mercado e o mercado na época já, já assinalava que toparia 100 mil de déficit fiscal em 2023 e menos em 2024. A ver vamos brigar um ano por vez e eu gosto que o mercado investidores, analistas, gestores, empresários, banquetes, conseguem fazer chegar nos vários governos eu acompanho de perto os governos desde do Sarney, se não me engano em 85 e é sempre essa luta né setores eh, setores automobilístico setor agrícola banco investimento é todo mundo tentando influenciar Positivamente, os governos, não importa ser direita, esquerda, centro, o que importa é fazer o país crescer e todo mundo viver bem, etc. Aí, o que, que aconteceu? Voltando aqui ao texto, o Banco Central, na visão dessa parte dos economistas, mostrou tanto comprometimento da, com a autarquia, com o controle da inflação, que é o Tomás Roque quanto alguns acenos aos esforços do governo para melhorar a credibilidade fiscal do país. Então foi essa interpretação que, porque vocês têm que pensar o seguinte: até sair a ata do Copom, a gente só tinha visão Roche, saindo a data do cupom, também veio um aceno pequeno em direção ao arcabouço. O mercado subiu. Então, o mercado... Isso é uma coisa que eu acho muito bacana todo mundo ter na cabeça. O mercado, todo dia, precifica o que já saiu e é fato, por exemplo, um prejuízo da Reddor no ano passado. Ponto. Precifica. Depois precifica que o minério subiu, ponto. Ele vai precificando tudo o que ele recebe. Ele já tinha recebido no comunicado o ROC, mas não tinha recebido o aceno. Recebeu na ata o aceno, foi lá e precificou. Então, a minha interpretação do mercado dos analistas é essa, o que está precificado, o que vai precificar e como o mercado vai reagir ok E aí a bolsa voltou a positivar os investidores considerando esses acenos e juntamente com juros mais altos mas o aceno que pode que a inflação juros segundo ponto e isso foi fundamental na alta do dia Veio a notícia por volta das 11 horas que o Haddad já estava no no Planalto e estava começando uma reunião com o Lula e o ministro da Casa Civil, o ex-governador Rui Costa, que é homem de confiança do Lula e do PT, e é ele que faz a articulação política, que ele estaria lá para apresentar o novo Acabouço fiscal. Na verdade, ele foi lá para combinar uma reunião para amanhã, quarta-feira, para fazer essa apresentação. Mas o mercado gostou, porque falou ou oh, está em reunião ou vai apresentar. Então, ele estava ele é, marcando essa reunião e amanhã o, arcabouço, o novo arcabouço fiscal vai se apresentar ao Lula e ao Rui Costa... Provavelmente, o, eles o apresentar é praticamente líquido e certo. O ser aprovado é a dúvida. Provavelmente, Lula e Rui Costa vão pedir alguns ajustes. Não deixa aqui tão rígido, deixa gastar um pouco mais aqui, coloca uma receita mais ali. O mais importante é que no, free, no final disso... Primeiro, seja aprovado o no novo arcabouço. E segundo, o número fica em torno desses 107 bi. Pode ir para 120, 130, ok. Mas para quem tinha 230 dia 14 de dezembro de 2023, que era um cenário horrível com bolsa 96 mil, agora dia 28 de março, três meses e meio. Depois, 130, 107 é ótimo. Ok? Bom, depois, influenciando o mercado, o terceiro fator foi o petróleo. Ele subiu mais um dia, 0,90, e o Brent para R$ 78,90. E as petrolíferas andaram na mesma direção. Petrobras subiu 1,7, R$ 23,59. Prio, 0,8, 31,88. E a 3R estava no 0x0 no final do pregão, escorregou por cento, mas como eu sempre falo, em 74% dos dias, essas ações acompanham o preço do petróleo. Quarto fator do mercado, o minério alta de 1,8%, para US$ 128 dólares, é um preço excelente, qualquer preço acima de 125 é muito bom, e a Vale finalmente subiu, subiu 1%, foi a 79,37%, está difícil romper 80%, mas... Eu acho que tem chance. Semin subiu 1,3, R$ 4,55. E a siderúrgica Gerdau, que eu gosto de acompanhar, é a minha preferida do setor, apesar dela não, ela só usa minério para consumo próprio, subiu 0,40, R$ 24,77. Por que, que a siderúrgica sobem quando o minério sobe? Porque isso significa que o setor siderúrgico está produzindo mais porque está comprando mais minério e o minério está subindo de preço. Então, é bom para todo mundo. Quinto fator, as bolsas americanas caíram. E foi daqueles dias que a bolsa brasileira não olha para a americana, porque os fatores internos, mais petróleo e minério, já foram muito favoráveis, então não interessa se a bolsa americana subiu ou caiu. Bom, a bolsa americana caiu nada, aqui 0,40 e o dou 0,1, porque os títulos do Tesouro Nacional... Americano de 10 anos, que é o balizador dos juros futuro, subiu de 3,50 para 3,57. E aí as ações de tecnologia pesaram, caíram um pouco, e até bancos cederam um pouquinho. Daí o dia negativo, levemente negativo da Bolsa Americana. Sexto fator, o dólar à vista quer mais 5 centavos. Excelente, a gente tem que sempre comemorar dólar caindo, porque isso. um monte de coisa não só eventualmente de, de consumo nosso, mas o que o país importa vem num preço mais baixo se vem num preço mais baixo tem menor pressão inflacionária e ainda pode até cair o preço de alguns produtos, daí porque tem empresa exportadora que cai bem nesses dias bom foi 5h16 o fechamento, sem esquecer que ontem, segunda-feira, estava 5h21, sexta-feira, 5h25 e quinta, 5h29. Tudo isso é resultado de crise bancária americana se resolvendo, é, é, arcabouço fiscal andando e tom de juros no copom poder até ceder lá na frente sétimo fator os estrangeiros finalmente é, compraram mais do que venderam pouco 262 milhões mas foi ótimo porque as, na sexta-feira dia 24 quando o mercado subiu interrompeu três dias de saída de, de estrangeiro. e aí você vê realmente Sai dinheiro estrangeiro, bolsa cai, entra dinheiro estrangeiro, bolsa sobe. Daria a importância da gente ficar de olho de como tá lá fora e como eles estão vendo aqui se eles vão entrar ou não. No mês de março, tá perto do final, o saldo de estrangeiro tá em 1 bilhão e meio negativo, mas na verdade é 3 bilhões e meio negativo porque teve aquela entrada de 2 bilhões de dinheiro para comprar aquela operação da açaí. Vamos agora para as 10 mais negociadas. Quem tem de novo aqui? Ambev, em segundo lugar, 14,59, 4,70 de alta, porque aquela cervejaria Petrópolis, da Itaipava, pediu pediu recuperação judicial, está devendo aí... Se não me engano, R$ 4,5 bilhões. E meio. Então, se ela vai ficar mais fraca, se ela vai produzir menos, a Ambev vai vender cerveja no lugar da Itaipava. Itubi, 0,47, 23,72. Perto, já falei. Bradesco, 0,15, 12,92. Está duro para passar de 13%. Eletrobras excelente, 5 de alta, 33 e 49, avisei que abaixo de 30 estava muito barato, e tudo isso é resultado do TCU anteontem já ter falado que é muito difícil reverter o processo de desestatização, que na minha opinião seria uma bola de fora, uma bola fora do governo três enorme. Se ele realmente fosse nisso até o fim, acabou, esquece a bolsa ia cair, porque você revê uma desestatização tão bem feita, é muito ruim para o mercado como um todo. Só que existe uma chance grande deles fazerem valer os 40% de peso das ONs como voto no Conselho de Administração, e aí eles podem colocar alguém do governo no conselho, não necessariamente numa diretoria. Rede DOR, caiu o 4,80, resultado muito fraco no quarto TRI, e não tem jeito, que é o 038, 791, eu já falei aqui, já contei aquela história para vocês aqui algumas vezes. A Itaúsa e o Itaú. Eu fiz um estudo em fevereiro, março do ano passado, falando para sair de Itaúsa e ficar só em Itaú, porque Itaúsa estava diversificando, estava comprando companhias que podiam não ir tão bem lá na frente, como a Pargatas, Duratex, a EG de saneamento, que e são companhias que você não sabe o que vai acontecer. E, e quando o pessoal comprava Itaúsa, estava olhando o quê? O Itaú Banco. Apesar de ele representar 80 e poucos por cento do resultado da Itaúsa, o pessoal prefere ir para Itaú. A Pri, eu já falei, destaque de alta, de alta. a Rappi Vida subiu 18%, porque a, ele, a empresa está fazendo um sales leaseback de imóveis da propriedade da família Pinheiro, que é dona da, da Rappi Vida. O que, que eles fizeram? pegar imóveis da família Pinheiro, vender esses imóveis para comprar lá na frente. Então, é um financiamento fora, off balance sheet, que permite entrar caixa para a empresa, é o que ela precisa. Aí subiu com a minha querida Pet subiu 5,9, Braskem subiu 5,7, Raizen subiu 5,5, graças a Deus, eu tenho, eu tenho um monte de gente aqui ouvindo eu falar todo dia que tem raiz, eu estou torcendo para subir. MRV caiu mais um dia, 2,8. JBS caiu 2. E Dux 1,2, CASH 09. Não adianta, JBS é puro dólar, como também é Freire. Dólar cai muito, ela cai junto. Bom, agora eu vou falar das escolhidas, Clabin para o Fausto e boa safra para Silmara. E de tabela vou falar para todo mundo. Já estou em 18 minutos, mas todo mundo merece aqui uma análise bem feita para vocês. E vamos lá, vamos pegar o que eu escrevi eh, para o Fausto. O Fausto escreveu, pegando o gancho de Clabin alavancagem muito grande não seria reflexo da cultura de investimentos de muito longo prazo da empresa? Já que a característica da empresa são ciclos bem longos. Dependendo do ponto de vista, ela pode estar considerando os projetos conservadores. O que ele quis dizer, o falso, é o seguinte: que a CLABIM tem uma dívida muito grande, porque o ciclo de investimento é grande e retorno também, ou seja, leva-se dois, três anos para construir uma nova unidade industrial e leva-se mais 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos para recuperar o dinheiro. É exatamente isso que acontece, só que se a, se a empresa fica toda hora entrando em novos investimentos, não dá tempo para ter o payback dos primeiros investimentos. E eu vou é, provar isso, eu escrevi aqui para o Fausto, está no YouTube, no programa de ontem, se vocês quiserem ler, tá a leitura eu acho que dá um entendimento melhor, eu escrevi o seguinte para o Fausto. Clabin e Suzana estão num setor de capital intensivo, grandes investimentos e controlam o valor a ser investido pela relação de até 3,5 vezes dívida líquida ebítida. É essa a maneira de controlar. Por quê? Porque as agências de rating, quando a sua dívida líquida ultrapassa 3,5 vezes, o teu EBITDA anual, ou seja, tem uma dívida de 10 bi e gera 2 bi de, ca... de caixa. Não dá EBITDA, não dá. Leva cinco anos para pagar a dívida. Eles falam, os estudos históricos, tem aí mais de 100 anos nos Estados Unidos e outros países, incluindo o Brasil, mostra que toda vez que a empresa vai para cinco vezes, quatro vezes, começa a ficar difícil ela pagar. E o risco aumenta e aí o valor de mercado diminui, porque o valor de uma empresa é sempre o valor de mercado mais a dívida, é aquele EV que eu sempre falo no mata-mata, que é enterprise value E aí eu escrevi o seguinte, a, a, o que me incomoda é que a dívida líquida da Clabin e da Suzana ela é mais ou menos igual ao valor de mercado. Então, eu fui pegar os números e falei, olha, Suzano tem 55 bi de valor de mercado e 57 de dívida líquida. Está igual. Quase 50, 50. Clabinho, mesma coisa, 20 com 21. Aí eu falei, tem outras empresas com ações em bolsa e capital intensivo, que é Petrobras, Vale, Gerdau, Minas e CSN que não tem esse, esse valor tão alto de dívida líquida. E eu mostrei aqui. Petro tem 302 bi de valor de mercado 224 de dívida. Petro tem uma dívida ainda alta, porque herança da Dilma, naquele desastroso governo que ela fez, né? um governo e meio, porque foi empichada e botou a dívida naquela época em coisa de 400 bilhões, hoje está 224. Então, a Petro começou a sair do meio a meio. Vale, olha como a Vale tem uma estrutura, isso chama estrutura de capital, valor de mercado e dívida. Olha a Vale, 356 bilhões de valor de mercado e 42 bilhões de dívida. A dívida dela mal dá 12%. Enquanto a Claim e a Suzano têm 50. Então, quando a empresa se endivida demais, ela deixa muito pouco para a gente, que é acionista. Gerdau, valor de mercado de 43 bi, 7 de dívida. Use Minas, valor de mercado 8 bi, 300, 1,1 de dívida. CSN, que é problemática com muita dívida, 18 de valor de mercado 27 de dívida. Por quê? Porque o dono da CCN não parava de investir. Não parava de investir sempre que tinha geração de caixa. Já Guedal e Osiminas, que atuam no mesmo setor siderúrgico, não. Foram disciplinados no capital e com isso conseguiram ter mais valor de mercado do que dívida. Ok? Então essa é a resposta para o Fausto. Agora vamos responder para a minha querida Silmara sobre Boa Safra, que tem o código de soja 3. Saí os resultados do quarto trimestre. E eu aprendi uma coisa muito bacana, porque esse setor agrícola é um setor novo na Bolsa, tem três quatro anos que a gente tem Brasil Agro, é, Boa Safra... SDC Agrícola e eu vou fazer um mata-mata sem ser essa semana a outra só das três, porque eu tenho muita pergunta de vocês. Ué, tá demorando para entrar o resultado de Boa Safra. Vou pegar aqui em outro lugar o que, que aconteceu com a Boa Safra. Vamos lá. Boa Safra. Boa Safra divulgou ontem que lucrou 105 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 241 milhões de reais. Um baita resultado. O lucro, o EBITDA cresceu 171% para 119 milhões de reais, tudo no quarto trimestre. E a margem deu um salto de 6.4 6,4% pontos percentuais para 17,20. Muito bom. E o, a receita, 71% de crescimento. Olha só que bacana uma empresa conseguir num ano como 2022, que apesar do PIB ter crescido 2,90, não foi tão fácil para todo mundo. Ela cresceu a dívida líquida, em, desculpe, a receita líquida em 71%. E teve um resultado Financeiro bom positivo de 5 milhões. E aí, o que aconteceu? A dívida líquida dele continua muito baixa, 137 milhões de reais, e o mercado gostou e comprou as ações soja 3 que subiram R$ 2,24 hoje. No ano elas estão. Subindo 25%, quer dizer, se você Silmara ou algum amigo ou amiga aqui estão assistindo aqui o fechamento, tem parabéns, estão ganhando 25% com a boa safra no ano. Em um ano ainda cai 10%. O que que acontece com boa safra? Ela foi lançada no mercado a 13 reais ou 14, abriu a 16 e 20, isso foi 30 de abril de 21, um mês antes de eu vir para cá, eu estava em outra casa e falei, compre em boa safra, deu 30% no primeiro dia, graças a Deus. Só que depois, ao longo do tempo, com a bolsa caindo, e os resultados dela não sendo tão favoráveis, uh, o mercado foi vendendo. E o que, que eu aprendi, e o mercado também, no caso de boa safra? Existe uma sazonalidade muito forte, O primeiro trimestre e o segundo são trimestres que eles compram as sementes e modificam e vendem no terceiro e no quarto. Então, o primeiro trimestre de 24 e o segundo vão ser fracos, como foram os de de 23, como foram os de 22, mas o segundo semestre de 23 vai ser. Melhor ainda do que foi agora, o de 22. E uma coisa fundamental é que eles estão investindo em mais CDs, centros de distribuição, porque eles precisam ter isso para aumentar. Eles aumentaram agora, eu acho que de 5 5, ou 4,9 market share para 6,5 ou 7 na região. E eles são os grandes fornecedores de semente de soja que faz com que renda mais quando quando o agricultor vai lá plantar. O rendimento é coisa de 30% maior do que uma semente normal. E e não é caro e eles estão aumentando. Eles estavam em em 100 mil sacos de capacidade de produção antes do IPO pulou para 130, esse ano foi para 170 mil e agora vai ser 200 mil. Então a Boa Safra tem uma perspectiva bacana para 2023, mas a gente tem que ter em mente que o primeiro trio, o segundo são fracos. Então no caso de Boa Safra que é quase uma microcap, é menos do que uma Small Caps, é aquela ação para você ter no máximo 2,5% da sua carteira, 2,5%, porque é difícil comprar e vender. Segundo lugar, você tem que aproveitar momentos de fraqueza, principalmente no primeiro semestre, quando sai resultados fracos, para se posicionar. E é um papel para longo prazo, não é um papel... Hoje está 12,80%, não é para pagar R$ 12,80 hoje e achar que vai estar 20 no fim do ano. Não vai. É para esperar, quando sair é o resultado do primeiro TRI, fraquejar um pouco, ir para R$ 12, 12,00, R$ aí você vai lá e compra e fica 3, 4 anos para vender a R$ 25 R$ daqui a 3 anos. Ok? Então, respondi para você, se o resultado foi bom, foi forte e a gente aprendeu que realmente eles estão no caminho certo e devem ganhar um bom dinheiro nos próximos anos. 29 minutos e 41. Hoje eu falei 11 a mais ou mais, né? ou 15 a mais. Então, eu vou ter que correr um pouco aqui também nas perguntas. Eliseu. É, Conde, pode falar sobre a divisão da Vale Minera e Cobre. Eliseu, eu tenho um mata-mata só sobre essa divisão de... de minério minério e cobre, na verdade, vai minério para um lado, vai cobre e níquel para o outro. Nesse vídeo do Mata Mata, que eu acho que é de novembro, agora de 22, eu calculo que essa parte de cobre e níquel pode valer, se não me engano, em torno de reais a mais na ação da da Vale. E a Vale está tentando trazer um sócio estratégico, tem dois bancos mandatados para comprar uma parte dessa que seria um spin-off. Sairia de dentro da Vale e passaria a se chamar Vale Metals, pegando o, o cobre e o níquel, e a Vale Minérios. Vamos ver se vai sair, está demorando um pouco. O Alexandre Chame, você recomenda comprarmos ações ordinárias ou preferenciais prefer as ordinárias são sempre melhores porque você tá junto com o dono você vai ter no mínimo aí um tag along de 80 por cento na maioria dos casos 100 por na preferencial muitas vezes você não tem tag along de nada vai lá a siderúrgica a b ou c vende as suas ordinárias muda de controle você tá na pn e não vem nada só que também tem ação que por mais que você queira comprar ON, você não consegue, porque está tudo na mão do controlador. Então, o que, que o mercado fez há 20, poucos anos atrás? Criou um novo mercado onde as empresas que abriam capital só podiam ter ações ON. E com isso a cotação subiu. E teve empresa que tinha ONPN e transformou tudo em ON. Eliseu, a essa com é alto, quando privatizar, vai baixar, estou aguardando seu sinal verde para aportar. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu acho que dá para comprar Copel, Copel e Semig, vale a pena ter na carteira junto com a Eletrobras e o culpado pela queda esse ano foi a questão do Lula batendo na desestatização que é um absurdo e ele errou muito, espero que não faça mais isso. Mas pode comprar agora as três. Leonardo Junqueira Alves da Souza de Souza. O problema são as deflações segundo um semestre. No acumulado do ano, aparentemente não tende de diminuir. Eu não entendi o que foi isso. Uh, Flávio Abrakens está barato. Abrasken a está com um problema que é o seguinte: o ciclo, o ciclo do polipropilene do polietileno, o PP e o PE, então, num ciclo de queda forte, o resultado está diminuindo, a dívida ainda é alta e não encontraram ninguém para comprar as ações. Então, o resultado, que a cotação, que eu é bastante, eu sei disso, eu não entraria se o pessoal do setor não quis comprar, não quis comprar a parte da Novo Nord, Exodebrecht e no ano passado, porque tem coisa aí que a gente não sabe e que, aparentemente, não vale a pena. Shaolin, matador de porco, falando é, que o Rui Costa não se aceita tem acabar com a Bahia, agora quer acabar com o Brasil, muito triste, eu não conheço a história do, do Rui Costa, segundo Shaolin, que foi governador da Bahia. Felipe dos Santos. Prefere YouTube ou Itaúsa? É YouTube é, é, é Banco, porque Itaúsa vai pagar menos dividendos por resultados piores que vai ter com as suas outras investidas que não YouTube Então, eu fico fora, fico em Itaú. É, o Rio do Chegando do Rio de Janeiro o Alexandre falando que adora a GGBR, eu também gosto muito, acho acho um dos cinco ou dez grupos mais bem geridos do país nos últimos 50 anos. É só isso que eu acho deles. Flávio, Flávio, JBS, é o Ricardo André Coradini. Flávio, JBS, por que não acompanhou o Bovespa? O que está pegando? Eu escrevi isso hoje, Ricardo, para os para os clientes da nossa série Infinity. Se você não é cliente da Levante, ligue amanhã aqui na Levante e você tem que, no mínimo, virar assinante da série Small Caps, que eu sou responsável e tem um Telegram exclusivo. Se você quiser, quiser ganhar mais dinheiro ainda, você investe num passe chamado chamado Infinity Pass. O Infinity Pass te dá a possibilidade de receber todas as séries da Levante. Você tem um seios, um, um, um vendedor que vai te orientar no seu dia a dia, sempre que você precisar comprar ou vender algum ativo, você vai ter, você vai ter fundos imobiliários, você vai ter criptomoeda vai ter calls de curto prazo, de day trade, de swing e calls fundamentalistas comigo. Vale muito a pena você ser assinante do Infinity Pés E eu escrevo todo dia no Infinity Pass e expliquei para o cliente. O problema é a JBS caiu, ela estava 38 há um ano atrás, hoje está 17 e pouco. Só que há um ano atrás, ela bateu o recorde de vendas de EBITDA e de lucro. E todo mundo achou que ia continuar, pagou R$ 38 reais. De um ano, de 28 de março de 2022 para cá, os resultados trimestralmente da JBS foram caindo. Isso porque no principal mercado dela, que é a JBS... Food nos Estados Unidos, o preço do boi aumentou porque o estava sendo caro para o pecuarista manter o rebanho dele por causa da inflação dos insumos para alimentar o boi e diminuiu a oferta de boi. O americano continuou a comer carne até cair um pouquinho, mas teve demanda, o preço do boi subiu e a margem da da JBS despencou. E aí cai o EBITDA em 25%, 24% eu acho, e o lucro líquido também. E a dívida líquida vai de 69% para 78%, aumenta a dívida líquida. Aí eu fiz todos os cálculos de EV e EBITDA e ele está no mesmo lugar, 3,4. Vocês sabem, é aquele EV EBITDA que eu uso sempre nos programas de mata-mata. Então, a ação caiu porque caiu o resultado. É o que eu sempre digo aqui no programa e no matamata: As ações, o preço das ações segue os resultados da empresa. O preço das ações não segue o governo federal, não segue, não segue o Banco Mundial, as ações seguem o resultado das empresas. Óbvio, pode ter uma, uma época de muito estresse, como foi o fim do governo da Dilma em 2015 para 2016, quando a gente temeu que ela nunca mais fosse sair, que Petrobras chegou a R$ 5. Mas o resultado naquela época de Petrobras também foi muito ruim. Então, as ações seguem resultados. E os resultados são EBITDA, valor de mercado, dívida líquida e essa relação de tudo isso. Por isso que caiu a JBS. E hoje com o dólar mais baixo, eu já falei, quinta-feira estava R$ 5,29, hoje está R$ 5,16, que é o 13 centavos. A JBS, quando trouxer o resultado dela do primeiro trimestre dos Estados Unidos, tanto com a parte de bovina como com a parte de frango, que é a PPC, a Pilgrim, ela vai trazer números em reais menores. A gente analisa ela em reais e não em dólar, por isso que ela não... Acompanhou. Leonardo pergunta aqui se eu prefiro goal ao GGBR, sempre é operacional. GGBR. É, Reinaldo Brito, boa noite, Tupi em Baixa. Hoje o resultado do quarto trimestre foi fraco. Eu vou pegar aqui para vocês a Tupi. Essa empresa é velha de guerra. Quando eu comecei no mercado em 84, ela já existia. É uma empresa, se não me engano, de Santa Santa Catarina. Vamos ver como é que foi o resultado. Eu estou entrando aqui no release. Vamos lá. Como é que foi no quarto trimestre especificamente, no Vale do Ano? Subiu receita 25%, foi bem, lucro líquido 42%. Subiu margem 16,7%, era 14,18%. lucro antes do resultado financeiro subiu só 10%. Teve uma parte aqui que o pessoal não gostou, que as despesas operacionais subiram 43%, comendo o ganho do lucro bruto. Além disso, o resultado financeiro piorou de 31 milhões negativos para 40 milhões. Com isso, teve uma queda pequena do lucro líquido de 7,8%. Dentro do cenário do setor que ela está, que é é de de fundição, eu acho que foi um bom resultado, mas o mercado não gostou e vendeu um pouco. O mercado é bem difícil. Leonardo Tanan. Tudo bem, Leonardo? Eu acho que é a primeira vez que você pergunta. Seja bem-vindo. Bradesco com a Segura e esses juros altos. Podemos considerar uma excelente oportunidade? Não, Leonardo. Infelizmente, não. Por quê? Porque as segurador, a, a seguradoras, e o Bradesco está bastante na parte de saúde também, seguradoras estão indo bem na parte de vida, mais ou menos em altos, e estão indo mal na parte de saúde. Então, o resultado da seguradora piorou na parte operacional. Naquele dinheiro enorme que ela tem lá dos prêmios que recebe todo mês para pagar os sinistros, ela está obviamente receitando mais porque o juros está com 3,75%. Mas isso não está sendo suficiente para compensar o quê? Para compensar justamente o O mau resultado eh, em saúde principalmente o mau resultado na parte de pagamento de empréstimos, onde o Bradesco teve que aumentar demais a provisão, porque está tendo problema para receber em pequenas e médias empresas e também pessoa física. O Alto Coreia BH, tudo bem? Chegou a ver a Comissão de Senado sobre as Americanas? Não, eu não tive, tive tempo de ver e ninguém vai lá se auto-incriminar. Então, o que eu quero realmente ver é o Gutierrez, que que junto com o Cicupira tocar a empresa por 20 anos. Eu quero ver eles serem realmente questionados, principalmente pelo Bradesco e pelo BTG, que tem muita grana lá dentro e estão chateados com o que aconteceu. Eu quero ver eles terem o quê? Terem o balanço reauditado e republicado e discutir cara a cara. É aí que, que vale uma criação. E no Senado, sinceramente, não leva muita coisa. O pessoal aqui está me falando que eu só posso ter até 45 minutos. É, o Elcio Zopa. Zopa Boa noite, Flávio. Tudo bem? Na caderneta Small caps, a Pet estava para comprar até R$10. Me explique como chegaram nesse valor de como é uma história triste, Elcio. O que, que aconteceu? Quando a gente coloca na carteira uma ação, então eu vou lá, a ação está reais, eu coloco na carteira e falo, olha, compre até R$11,50, ou até 11 ou até 12, porque a minha expectativa é um preço maior que isso, óbvio, mas não vai... Se ele subir para 14, de repente eu tenho um preço-alvo de 14, não é para comprar 14. Quando eu coloquei em 2021 a PETS na carteira, ela estava, se não me engano, R$16,00. ou já está R$6.00. E aí eu falei, pode comprar até 20, Na época eu fiz conta, eu achava que ela podia ir a R$25,00. Eu errei muito em PETS. E me arrependo muito e fico repensando o que eu pensei aonde eu errei. E aonde eu errei foi no crescimento e, principalmente, no valor esticado. Na época, eu acho que ela tinha um EBITDA de 18 e eu deixei passar. Hoje, ela tem um EBITDA de 6 ou 7. Então, é por isso que está 20. E eu não posso, Elcio, ficar toda hora que a ação cai mudando o, o preço até comprar. E aí eu deixo lá e fico uma lembrança amarga. É isso que eu faço. Silmara. Uh, até que ponto é saudável se endividar para investir no crescimento da empresa? Como eu como estava falando, até três vezes e meia EVBIT Eu gosto quando não passa de duas vezes e meia EVBIT Para mim é esse realmente... o o máximo que a empresa deve vir. Pessoal, já deu 45, eu vou ter que terminar. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Amanhã estamos aí de novo e vamos torcer para o mercado continuar em alta. Bom descanso a todos. Bons negócios.